0: Oi galera, boa madruga para quem também não consegue dormir. Esse é mais um episódio do podcast Tudo em um Pod. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que participou desse episódio que eu vou falar agora. E também participou do anterior, me passando aquele feedback massa. Falando o que gostou, o que não gostou, o que concorda, o que não, não concorda. Então... Muito obrigado a todos vocês que participam, todos vocês que escutam, certo? É, minhas redes sociais vão estar tá na descrição desse episódio. Então, vamos lá. O tema de hoje é lendas, lendas urbanas. É, o que é uma lenda urbana? Ela é uma narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico se amplifica e transforma sob o efeito da evocação poética ou da imaginação popular. Então, é, seria assim, como se nasce uma lenda. É o seguinte, imagine que tem um cachorro no mato e existe um cara que está andando no mato, seja lá pescador, caçador, tanto faz. Ele vê esse cachorro e ele morre de repente e ele vê uma sombra. Então, quando ele for falar lá na frente, ele vai dizer Eu vi uma sombra que matou um cachorro no mato. Aí outra pessoa, fulano, viu no mato uma sombra matando um cachorro. Aí nisso vai pra frente, igual um telefone sem fio. E lá na frente alguém pode inventar muito mais. Uma sombra com aparência de mocego e um urso acabou matando um cachorro e o fulano viu o fato acontecendo. Então, a partir daí, nasce uma lenda. Onde você tem um fato que é, é comprovado, mas ao mesmo tempo ele se ampli amplifica e se transforma de acordo com a imaginação popular, de como ele é espalhado. Então, existiu é, duas lendas muito conhecidas aqui em Fortaleza, Ceará. Eu, eu morei muito tempo em Fortaleza, Ceará, agora eu moro em um município próximo. Mas, é, existiu duas lendas muito famosas em Fortaleza, que é a primeira lenda... Foi nos anos 80, é, existiu a lenda do Corta-Bundas, é isso mesmo. <risos> Corta-Bundas, um maníaco que ele andava armado por uma navalha, ele tinha o hábito de cortar nádegas femininas no bairro José Walter, isso nos anos 80, só que essa lenda perdurou tanto tempo, que tem pessoas que nasceram em 93, 94, que ainda lembram dessa lenda existir. Então, não se sabe ao certo quando acabou e não se sabe ao certo quanto tempo ela perdurou, né? quanto tempo começou e quanto tempo terminou. Então, eu não pesquisei muito a fundo, porque eu queria só trazer mesmo é, o nome da lenda e um pouco do que é, mas eu não sei o desfecho, eu não sei se ele foi morto, esse maníaco, eu não sei se ele foi, foi preso, eu não sei. Existiu outra lenda também, que é a lenda chamada Perna Cabeluda. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, você que é de Fortaleza. E é o seguinte, existiu um programa de TV que tinha um quadro em que você mandava uma carta dizendo... É, algum relato sobrenatural e nisso um caminhoneiro sem se identificar ele mandou um relato sobrenatural chamado a perna cabeluda ele disse que estava passando de caminhão numa estrada à noite e de repente uma perna somente uma perna pulando atrás dele cheia de cabelos como se fosse de um selvagem perseguiu o caminhão durante muitos metros e pulou no mato. Nisso, depois desse relato dele, muitas outras pessoas começaram a mandar cartas a TV pedindo para que fosse divulgado todas essas cartas. E nisso o programa teve vários quadros em que eles levavam ao público mais informado e também mais relatos é, envolvendo essa perna cabeluda, que ela andava pelos bairros em alguns bairros da capital cearense e aplicava chutes em quem andava à noite nas ruas então existia relatos de pessoas que tinham hematomas que foi uma perna cabeluda que veio pulando atrás atrás dele aplicando chutes nele então eram vários relatos assim que dividia opiniões né? todo mundo levava tanto na brincadeira quanto levava muito a sério. É, o próximo, a próxima lenda, ela, ela é do teatro José, teatro José de Alencar, ok? <risos> Nossa, enganche agora total. Então é o seguinte, eu queria primeiramente agradecer a Vitória, a é, que me falou um pouco no áudio sobre uma bailarina e o teatro José de Alencar. Então, eu resolvi pesquisar um pouco mais e descobrir é, mais ou menos de onde veio essa história. Então é o seguinte, é, o nome dessa lenda é A Bailarina Azul. É, numa sexta-feira, dia 17 de junho de 1910... O Teatro José de Alencar abria pela primeira vez as suas cortinas em um espetáculo. Então eles convidaram a banda sinfônica do Batalhão de Segurança, regida pelos maestros Luiz de Maria Smido e Henrique Jorge. E nisso, eles no início do século 20, eles tiveram essa apresentação, era a primeira do teatro e Desde já passaram-se 105 primaveras, uma mistura de risos, horror e curiosidade sobre o que paira nos corredores do complexo cultural. Seguiram a, humanidade, a sociedade cearense há muito tempo, lendas diversas sobre os corredores, mas em todas tinham uma bailarina com colã azul. Então muitas pessoas... É, isso tudo dividiu, é, dividiu opiniões entre quem achava que era só uma lenda E quem jurava de pé junto Que já ouviu, já viu também Então, é, pelo que eu pesquisei muito Em vários tópicos, eu não achei é, a origem dela Existem também pessoas que dizem que Pessoas lá de dentro do teatro que falam Que não se sabe onde ela surgiu e nem de onde ela veio Então não se sabe se ela foi uma bailarina Que se apresentou lá e morreu, ninguém sabe Então um, um relato bem interessante que eu resolvi trazer Só para encerrar esse, essa lenda Seria o do, do aniversário de 90 anos do teatro onde houve uma, uma grande festa e um fato de arrepiar. Isso foi um relato da Selma Santiago, diretora do teatro. Eu não sei se ela é diretora atualmente, mas a pesquisa falava que nessa, nesse aniversário de 90 anos ela era a diretora. Então, foi o seguinte, foi contratado um artista, um artista muito massa, muito boa, para contracenar uma bailarina em um espetáculo. E nisso, logo depois desse espetáculo, todo mundo foi ao jardim para comemorar uma festa em nome do, do aniversário de 90 anos do teatro. Então, a artista ela foi trocar de roupa e, e já ia seguir para o jardim. Só que lá no jardim, um dos colegas viu uma bailarina e ela chamou ele, e ele julgando ser a artista, ele foi lá e foi dançar mais ela, ela chamou ele para uma valsa, e nisso eles dançaram, conversaram, riram bastante, e ele voltou para o local que ele tinha saído, horas depois, no final da festa, a artista aparece sem a roupa de bailarina, e o rapaz chega lá e vai vai cumprimentar ela e fala: "Oh, obrigado por dançar comigo." Aí ela diz: "Não, mas eu tava sempre lá dentro. Eu não dancei com você. Eu só troquei de roupa e segui aqui pro jardim." E nisso foi um dos relatos mais assim, mais impactantes na época, porque foi a diretora do teatro que falou que é, esse amigo dela falou com todas as letras que dançou com uma bailarina do Colan Azul. O mesmo Colan que a artista estava usando quando foi para a apresentação. Então, é, eu também quis trazer um pouco aqui sobre lendas pelo mundo. Somente, assim, algumas que... É, algumas das lendas mais conhecidas no mundo inteiro. Existe uma lenda na Venezuela que é o Assobiador, é El o Silbon. Ele era visto nas... ele era muito visto nas planícies e pradarias do país. Ele era um cara muito magro, roupa de vaqueiro, chapéu de aba larga, que cobria escondia a sua face esquelética. Ele era visto caminhando em campos e matagás à, à noite. Ele tinha ombros caídos e o olhar para baixo. Ele carregava uma bolsa pesada de ossos e restos de, é, decompostos é, nas suas costas. Ele... É, geralmente nas versões que eram contadas dele, em todas tem que ele assobia muito alto E alguns relatos descrevem que ele, tem, ele tinha uma altura de mais ou menos 6 metros de altura Ele usava esse assobio para é, avisar da chegada dele Ele atacava viajantes solitários ou homens bêbados e infiéis. Ele, quando ele assobiava, você conseguia ouvir o som do assobio, mas não conseguia ver de onde ele vinha. É, e ao contrário do que todo mundo imagina, quanto mais baixo o som, mais próximo ele estava de você. E essa é a lenda do assobiador. Existe uma lenda também muito conhecida que é a do chupa-cabra. Ele, ele também teve relatos em, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, mas ele, a lenda começou mesmo em Porto Rico. E ele tinha a aparência de um urso com espinhos nas costas do pescoço à cauda. Existem versões e relatos também que ele tinha uma pele escamosa e até, é, até guerras, mas são só versões, e tudo isso virou uma lenda, porque ele podia muito bem ser confundido com um coiote. Toda vez que um coiote era morto por algum caçador, é, eles sempre tiravam fotos dizendo olha, capturei o chupa-cabra, então ele virou uma lenda, porque muitas pessoas viam um coiote e achavam que era ele, e podiam ver ele e achar que é só um coiote. Então, é uma lenda, virou uma lenda. É, a próxima é a Blood Mary. Que é, ficou muito conhecida é, nos Estados Unidos. Ela também é conhecida é, como Maria Sangrenta. Ela é contada de diversas formas. Então, você sempre vai ver versões dela em vários cantos do país. Do, dos países, pelo mundo Existem versões dela é, japonesa Existem versões dela francesas e espanholas é, espanhola. Existem também versões americanas Que é a versão original da Blood Mary e, ver, e uma versão brasileira Então vamos falar daqui a pouco sobre a versão brasileira é, A versão mais popular dela ela, ela aparece quando você fala o nome dela, Blood de Mary, três vezes olhando para o espelho. E nisso, o que é que acontece? Dentro do espelho, ela, ela se inclina para frente, saindo do espelho e arranca seus olhos. Ou, é, em muitos relatos, ela puxava a sua vítima para ela, prendendo no espelho por toda a eternidade. A versão brasileira da Bloody Mary é a famosa Loura do Banheiro, que ela aparecia quando você dava descarga três vezes dizendo xingamentos. Então, a versão da Loura do Banheiro foi contada a partir de uma adaptação à história da Bloody Mary. É, existe também a lenda Black Chuck, que é um, um cachorro todo negro, dos olhos vermelhos é, que caminhava no leste da Inglaterra o cachorro era descrito como grande e peludo do pelo negro e os olhos vermelhos e presas de javali e ele era muito visto à noite é, em suas maiores versões, em suas vastas versões por aí pela Inglaterra ele era associado ao próprio diabo e sua aparição era como um presságio da morte. Toda vez que você via uma criatura dessa, você saberia que alguém ali próximo iria morrer. Então, outras histórias foram sendo criadas ao longo do tempo, isso na Inglaterra ainda, e outras histórias já falavam o contrário elas falavam que esse cachorro ele ajudava viajantes perdidos a encontrarem seus destinos contradizendo que trazia má sorte você entrar em contato com a criatura então a Inglaterra ela ficou muito tempo acreditando nessa lenda como um má e muitas pessoas acreditavam é, que esse cachorro era uma forma de Funcionava como uma bússola Chegava nos viajantes perdidos Latia E, e seguia até o destino Correto para que você seguisse ele Um caso Uma lenda que eu achei muito interessante Muito massa de pesquisar Que é, é bem macabra Também É a da Nora A Freira Então essa lenda Ela é do país de Gales é a Nora, a freira. Existe uma freira com o nome Nora e ela assombra, até hoje, os bosques do país de Gales. Ela, ela é, geralmente era vista perto de uma floresta, onde há um castelo do século XII ou XIII, onde dizem que ela viveu. Muitas pessoas do país de Gales viram ela. Não é uma lenda que, como a do chupa-cabra, muitas pessoas só dizem que encontraram seus animais mortos com furos. Então, não é isso. Várias pessoas do país de Gales viram a Nora, a freira. Existem também vários acidentes de carro que aconteceram perto desse bosque, em que pessoas desviaram o carro e caíram no barranco após ver a freira no meio da estrada. Então, a história original dela é que a Nora ela engravidou de um guarda do castelo. Ao ser descoberto o pecado, ela iria ser executada por, por e contra a palavra de Deus. Mas só que ela fugiu a tempo com o bebê, e o escondeu num tronco de uma árvore, com a intenção de voltar para buscá-lo após se livrar dos perseguidores. Quando ela finalmente conseguiu fugir dos perseguidores, ela voltou. Ao retornar, ela não encontrou o bebê, então ela vasculhou a floresta toda, dia e noite, até que acabou morrendo. A lenda conta que ela não descansará até encontrar o seu bebê. Então ela, ela é vista na estrada pedindo, pedindo ajuda para que você pare o carro e ajude ela a encontrar o seu bebê. Só que tem, tem muitos relatos em que as pessoas passam cada vez mais rápido para não ver ela e quando vê, desviam o carro e morrem. E nisso dizem também muitas é, crenças populares de lá falam que. Ela pega essas almas e leva com ela para que ajude a encontrar o bebê dela. Então, vamos para a próxima lenda, que é a lenda do, do Basilisco, na Suíça. Essa lenda, não sei se é real, mas que eu acho assim, uma coisa bem, bem turística se é que vocês me entendem. Vamos lá. Existiu em uma certa fonte uma câmara secreta nessa fonte. E nisso um basilisco ele fez um ninho. Basilisco é uma criatura que tem cabeça e pés de ave, um corpo de lagarto, asas semelhante a dragões. E a história por trás desse basilisco... Ela conta que uma galinha abandonou um ovo que foi adotado e chocado por uma cobra. Ele vaga à noite é, e ele é visto vagando à noite procurando a mãe que o abandonou. Então, assim, eu não sei se é real. Mas o basilisco, essa criatura com cabeça e pés de ave, um corpo de lagarto e asas semelhante a dragões, foi uma galinha que abandonou o ovo, que foi adotado e chocado por uma cobra. início nisso esse basilisco, ele vaga pela noite procurando a mãe que o abandonou. Só que, se você for à Suíça ou ver fotos da Suíça, algumas fontes... Elas têm uma estátua de um basilisco em cima dela. Então, muitas pessoas vão até a Suíça e gostam de tirar fotos sobre o basilisco e tem uma explicação, sempre nas fontes, sobre a história do basilisco. Então, se tornou um ponto turístico todas as fontes, é, o basilisco em si... Então não sabemos se é uma lenda turística, se é uma lenda que realmente existiu. Só que assim, é uma lenda que ninguém da Suíça viu, um basilisco. Não tem relatos de morte pelo basilisco, então é uma lenda completamente turística. Ela apareceu do nada, ninguém viu, é, não atacou ninguém, então... Vamos colocar uma estátua dela na, na fonte e todo mundo vai tirar foto. É isso. Existiu também uma lenda essa na Índia, a aldeia amaldiçoada de Kudhara. Então essa aldeia de Kudhara é o seguinte. Eu achei eu achei também uma história assim meio, sei lá, cara. Eu eu não consigo acreditar que as pessoas possam fazer, fazer isso. Mas vamos lá. O maligno Salim Singh. Eu não sei se letrar o sobrenome. Salim Singh. O primeiro ministro do estado. Ele se apaixonou pela filha do chefe de Kudhara, Uma aldeia lá. Ele queria muito casar com ela. Ele queria muito casar com ela. Ao ponto de... Ameaçar a própria aldeia a, Não, ameaçar a aldeia Porque ele não era dessa aldeia Ele ameaçou a aldeia Caso seu desejo não se realizasse De casar com a filha Do chefe de Kudhara Então Mas ao invés de se submeter à ordem do tirano A população da aldeia Decidiu abandonar seus lares ancestrais E desaparecer Isso não foi tudo Antes de sair, eles lançaram uma maldição Para que todo mundo que fosse morar nessa aldeia Não prosperasse Não prosperasse, não tivesse paz Então, é o seguinte Para impedir que um cara, primeiro-ministro do estado Altamente tirano, casasse com a filha do chefe de Kuderhara Todo mundo abandonou suas casas, abandonaram a aldeia e lançaram uma maldição na própria aldeia para que os próximos que tentassem morar lá não tivessem paz e fossem atormentados. Os membros da Sociedade Paranormal de Nova Delhi, nos dias atuais, tentaram lá passar uma noite nessa aldeia para ver se ela realmente era amaldiçoada. E nisso eles disseram que ouviram vários ruídos à noite Ouviram coisas caindo e sons de coisas pegando fogo. Então, é, o desenrolar foi que esse cara que era altamente tirano, ele desistiu de casar com a, a filha do chefe. E a filha do chefe também saiu junto com a população da aldeia e abandonou todos os seus lares. A próxima lenda é a do... É o Cucui, que é do México É o seguinte, é uma criatura pequena, medonha, peluda, olhos vermelhos brilhantes Orelhas iguais a de mocego e a boca cheia de dentes afiados é... Ele se tornou uma lenda, também como o Velho do Saco Que é contada para crianças se comportarem e tal se elas não se comportar, o El Cucui vai pegar elas. Então eles se escondem no armário ou embaixo da cama e esperam o um momento certo para poder atacar. Dizem também na história dessa lenda que ele toma a forma de qualquer sombra para poder andar é, próximo das suas vítimas até o momento que elas descansarem e eles poderem a matar, a devorar. Então, a próxima lenda é a do Akamanto, lá do Japão É um espírito é, Essa lenda é muito engraçada, mano eu, eu ri muito quando eu tava sozinho aqui, caralho, mano Como é que alguém consegue, sei lá, acreditar nessa lenda, eu não sei Mas vamos lá É um espírito que ele assombra banheiros femininos Geralmente, ele fica no último banheiro feminino. Ele usa uma máscara. e Geralmente, ele é visto com uma máscara para esconder o seu rosto extremamente bonito. Ele... <risos> então, é o seguinte. Você chega lá no último banheiro feminino, você mulher, e de repente você escuta uma pergunta da porta do banheiro que pergunta para você, você quer papel vermelho ou azul? E nisso, se você responder vermelho, você será morta violentamente e será encharcado de sangue. Se você responder azul, você será estrangulada até que sua pele fique azul. Mas aí você deve estar se perguntando, e se eu falar outra cor? Se você falar qualquer outra cor... Aparecem mãos de dentro do vaso que te arrastarão até o inferno Então, difícil acreditar? Um pouco, um pouco Uma pessoa que chega e pergunta se você quer papel vermelho ou azul Independente da resposta ele te mata Se você falar qualquer outra cor, ah eu quero um papel preto umas as mãos de dentro do vaso te arrastam ao inferno então se ele apareceu fudeu não tem o que fazer então é isso muitas essa lenda ela teve outras versões também em que ele pergunta se você quer alguma coisa e nisso se você responder qualquer outra coisa ele te mata para poder se livrar dele, você teria que é, dizer que não quer nada que venha dele. Então é isso. E a próxima, a próxima lenda é a lenda do Brasil, o velho do saco ou homem do saco. Surgiu no século 19 em que um velho com a roupa suja ele andava à noite buscando crianças que andavam sozinhas à noite ou que ficavam até tarde na frente de casa. Então esse velho colocava ela em um saco, levava para um, um local onde ele arrancaria o fígado das, pessoas, das crianças e comeria. Então essa é a história original. Depois foi criando algumas adaptações mais leves em que ele levava a criança em um saco para poder dar para outra família. Então, ou para perder, ah, ele vai te pegar e vai te soltar em algum canto que você não vai saber voltar. Então, foi criada novas versões mais leves e aos poucos é, essa lenda do homem do saco virou velho do saco e também em vários cantos. É, era apenas o, o, homem da, o homem da noite, tipo uma parada assim, velho da noite. Então, vamos aos relatos, só para encerrar, os relatos da galera que mandou pra mim. Primeiramente, a Vitória, que mandou que tinha medo da bailarina azul, e realmente eu pesquisei, e tem várias pessoas que, assim, por não gostar de ver uma aparição, é, de espírito né ninguém gosta Então essa bailarina ela se tornou uma lenda como se fosse assustadora, mas não é pessoal tipo é, os relatos geralmente é ela tentando interagir com alguém ou ela dançando pelos corredores ou tem relatos de como aquele da, da Selma Santiago. É, em que ela dançou com um dos colegas dela. Então ela dançou, conversou, riu, falou sobre é, algumas coisas que ela gostava. Ele falou algumas coisas que ele gostava. E nisso ela sumiu. Então não é uma lenda altamente assim, assustadora. Realmente uma aparição de um espírito nos corredores. Realmente é algo muito assustador. Mas... É, ao contrário do que eu achei que a Vitória tava falando, é, seria uma bailarina, assim, assustadora, mas não era. Tipo, quando eu fui ver as, os relatos, eram relatos que... Ah, eu vi ela e corri. É tipo relatos assim. E tem o relato da Sherida, que é... é ela falou sobre... Tanto a loura do banheiro, que tinha medo, que eu acho que todo mundo com 20, 22 anos sofreu isso no colégio. E ela também tinha medo de uma lenda japonesa que eu achei bem interessante, a garota do Tok Tok. É uma lenda japonesa em que uma jovem, ela estava com seu namorado na, numa estação de metrô de Tóquio. E nisso... É, quando estava met... vindo o metrô, ele, o namorado foi brincar assim, de empurrar e puxar, sabe? Aquela brincadeira que eu acho muito, muito besta, muito idiota. Ele foi, empurrou e, e puxar, né? Empurrar e puxar. Só que quando ele empurrou, ele não, não teve como puxar ela e ela caiu nos trilhos. Nisso, o, o trem, o metrô... Ele passou por cima dos seus braços, é, até a parte do antebraço com o cotovelo, ficou só a parte do cotovelo para fora, e passou também por cima de sua barriga. Então, é, de, após esse, essa morte, o jovem, namorado dela, ele pouco tempo depois ele foi, respondeu na justiça, mas ao mesmo é, quase no mesmo dia que ele foi julgado, ele se matou, enforcado, é, pela culpa. E nisso, essa jovem ela continua andando pelos metrôs e, como forma de vingança, sem saber quem foi que empurrou ela, ela vê, toda vez que ela vê um jovem sozinho, um homem sozinho, perto da beirada do trem, dos trilhos. Ela vem é, se arrastando, ou seja, só virou garota toc -toc, garota do toque toque, porque é o barulho dos seus cotovelos tocando no chão. Eu me arrepiei todo, meu Deus! E nisso, como ela não sabe, não sabia se foi o namorado dela que empurrou ela ou um homem qualquer, ela vaga atrás de vingança a todos os homens sozinhos perto da dos trilhos do metrô porque para ela eles estão procurando ela que ele empurrou então ela vem e empurra os homens também na linha do metrô então no japão até hoje essa lenda é muito é muito pesada existem pessoas que se você brincar sobre isso falar sobre falar sobre isso de uma forma banal você é, é julgada como a pior pessoa do mundo, uma pessoa sem coração, porque é um caso bem pesado e muitas pessoas de lá souberam do relato desse cara sendo julgado. Então, também tem um relato muito engraçado, mano, do Rômulo. E, Rômulo, caralho, eu vou ter que falar, mano. Porra, velho. Ele disse que tinha medo da loura do banheiro. Até aí tudo normal, uma criança normal. Só que aí essa criança era muito engenhosa <risos> e colocava um balde cheio de água em cima do ralo do banheiro. Porque se a loura do banheiro viesse pelo ralo, ela bateria no balde, derrubaria e ele sairia correndo. Então, ele era muito engenhoso, mas ao mesmo tempo ele esquece que a loura do banheiro, ela é loura e branca, então ela é, ela é uma pessoa privilegiada, ela não vai vir do esgoto, entendeu? Então, <risos> ela não ia vir do esgoto, você, Rômulo você subestimou a loura, você menosprezou a existência dela, eu acho que, assim, muitas pessoas tinham relatos da Loura do Banheiro saindo do vaso, saindo do espelho e tal. Cara, tu falou do ralo do banheiro, mano. Caralho. Então, é... Uma lenda que eu mesmo sempre tive medo, a minha vida toda, foi da Loura do Banheiro e também da questão do... Da caipora, quando eu ia pro, pro interior, é, meu tio dizia que quando a gente escutava um assobio no mato, era caipora, e você tinha que dar fumo, deixar fumo, ou você ia embora. Aí nisso a gente tava pescando lá, e nisso a gente pescando lá de boa, e de repente eu escuto um assobio bem alto. Aí quando eu já ia brincar dizendo assim... O que é que tu quer? E aí? Beleza. Coisa idiota de criança. Aí meu tio só pegou na minha mão aí falou assim... Vamos. Vamos embora. Aí eu... Por que, tio? Bora. Aí fomos embora. Aí nisso eu fui perguntar à minha avó. Aí minha avó falou assim... Não, é porque... Quando o teu tio ele não tem fumo... Toda vez que ele escuta um assobio, ele julga ser a caipora e ele vai embora. Em respeito a ela. Aí o caralho, velho. Mano, eu fiquei todo me tremendo. Passei muito mal, pensando como seria se eu gritasse, mano. Tipo, ouvir um assobio dela e gritar. Que é? Mano, eu fiquei assim, caralho, velho. E, e um relato sobrenatural que eu já tive foi o que teve um dia que eu tava, eu tava na casa do amigo meu, a gente tava brincando da brincadeira do copo. Aí nisso a gente brincando lá e tal, e nada acontecia, a gente, é, eu, eu falando lá... Pra aparecer e nada e nada. E muitas pessoas da mesa também brincaram com isso. Bateram o pé na mesa. Dizendo, ah, é, é verdade, é verdade. Aí nisso, apagamos a vela e tudo. Tranquilo. Aí eu fui, eu fui no banheiro, sozinho. Aí nisso, quando eu fui no banheiro. A, a cortina do banheiro. Ela balançou como se alguém estivesse entrando. E de repente a luz apagou. Aí nisso eu, caralho, velho. Aí quando eu corri lá pra fora, pra fora do banheiro assim, pra, pra falar, assim, tipo, reclamar com quem fez isso, todos os caras que estavam na mesa estavam lá fora. Já estavam lá fora e a casa era muito grande, não daria tempo deles correr sem fazer som no chão e já tava todo mundo lá fora conversando. E só tava eu sozinho lá dentro. E eu fiquei, caralho, velho, como assim, mano? E por muito tempo eu tentei explicar isso de alguma forma lógica e não encontro. Era como se alguém estivesse entrando, batendo a cortina assim, levantando, e a luz apagou. E eu, caralho, velho. Aí corri lá, passei muito tempo com medo de ir no banheiro com medo de eu geralmente eu ia morrendo de medo no banheiro da minha própria casa e outro relato também foi que um dia eu tava andando numa rua e assim, na calçada tinha várias mesas e tinha o um pessoal bebendo na, nas mesas e na beirada da calçada tinha um carro parado, ok, estacionado Aí eu fui desviar, aí como eu não podia passar pela calçada, porque tinha um bocado de mesa tampando, eu fui pela rua, eu fui pela parte assim, na beirada do carro, assim, me esgueirando, e, e a pista era, era curta, é, estreita. Aí nisso veio um cara, e ele, sem falar nada, ele apontou para trás de mim, quando eu olhei para trás, foi só o tempo de eu desviar do retrovisor de um outro carro que estava vindo em alta velocidade. Ele passou numa velocidade incrível e o retrovisor, se eu não tivesse olhado para trás desse cara apontar, ele teria pegado com tudo nas minhas costas. Eu me agarrei no carro, praticamente assim, que estava estacionado e o carro passou. Aí nisso eu reclamei com o carro e tudo, xinguei demais. E o cara passou por mim. Nisso, quando eu terminei de passar por ele, eu, eu falei assim, não, vou agradecer o cara que me avisou. Quando eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém. É assim que eu passei por ele. Eu passei por ele, eu pensei nisso, olhei pra trás, não tinha mais ninguém. Aí nisso eu cheguei em casa, de boa, tranquilo, eu nem me, me, nem me toquei desse assunto. Cheguei em casa e tal, quando eu parei pra pensar, eu fiquei, caralho, velho. Aí contei pra minha mãe, contei pro pessoal, e todo mundo achou aquilo incrível. E eu ficava pensando, cara, o que aconteceu, mano? E vamos encerrando o assunto de hoje. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Muito obrigado a quem participou, deixando o seu relato aqui. É, foi muito massa, muito engraçado pesquisar algumas lendas, algumas lendas são, assim, eu particularmente eu não acredito em nada dessa de algumas lendas, principalmente do Akamanto de, do Japão, que ataca banheiros femininos e, e pergunta se quer papel vermelho ou azul, eu não sei. Então, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Me sigam nas redes sociais Acompanhem Eu sempre estou fazendo perguntas Para que você possa participar aqui Inteiramente Que eu possa também estar tá dizendo Seu nome como agradecimento Certo? Sempre acompanhar as redes sociais Por favor, isso é muito importante Para que o podcast alcance cada vez mais ouvidos Compartilha para várias pessoas O podcast Fala que É... A loura do banheiro vai atacar ele se ele não ouvir esse episódio. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madruga para você também que não consegue dormir.